0: La façon dont la science pense le sexe est toujours inséparable de la façon dont la société pense le sexe et les rapports entre
1: masculin et féminin, entre hommes et femmes. Je sais que ce souvenir de ses cours de bio au lycée, quand, comme moi, on a renoncé à toute ambition scientifique depuis son bac, c'est pas si courant. Pourtant, je ne sais pas dire pourquoi, je me souviens avec précision du cours de reproduction humaine de terminale, un nom pompeux pour désigner les séances où on parlait de pénis, de testicules, d'ovaires, de follicules, de glaires cervicales et de muqueuse utérine dans une salle où personne ne bronchait. Et notez, avec application, les réponses de la prof aux questions des moins gênés d'entre nous. À 17 ans, la sexualité c'est un sujet chaud bouillant, mais il faut croire que quand on parle de chromosomes et d'enzymes, ça calme tout le monde. À la question « Qu'est-ce qu'un corps d'homme Qu'est-ce qu'un corps de femme ?», à peu près n'importe qui répondra que les hommes ont un pénis et des testicules et que les femmes ont des ovaires. Et je me souviens de cette prof très BCBG qui nous annonçait en toute tranquillité qu'en fait, les corps humains n'avaient pas tous, tout le temps, toutes les caractéristiques biologiques masculines ou féminines. Que des corps pouvaient être féminins, selon certains critères, masculins selon d'autres. Qu'on pouvait naître avec un vagin et des testicules. Hommes et femmes produisent tous testostérone et oestrogène. Qu'on apprenait à tout voir de manière binaire, mais que dans la vie, et donc dans nos corps aussi, tout est affaire de variation et de degrés. Et puis, rien. Aucune question sur « et alors, quand le corps il n'est pas biologiquement binaire, qu'est-ce qui se passe ?» Personne n'a posé la question, ou alors j'ai oublié. En tout cas, moi, cette question, je ne l'ai pas posée. Et j'ai appris beaucoup plus tard que quand le corps ne rentre pas dans les cases du masculin ou du féminin, on le fait rentrer de force. De force, c'est-à-dire souvent avec des opérations chirurgicales sur les organes génitaux pour assigner à un sexe ou l'autre. La médecine, les médecins fabriquent des corps genrés. Alors, selon quels critères pour ce cours d'histoire des sciences et de la différence des sexes, on est avec la sociologue Miral Raz. Elle vient de finir sa thèse intitulée « La production des évidences sur l'intersexuation ». Et on va expliquer un peu plus loin dans cet épisode ce que c'est justement l'intersexuation. Deux idées à bien garder en tête tout au long de cet épisode. La première, c'est que la science n'a jamais défini, même aujourd'hui de manière absolue, ce qu'était le sexe biologique.
0: L'histoire de la science de la différence des sexes, c'est l'histoire d'une crise scientifique parce qu'on n'arrive jamais vraiment à définir ce qu'est le sexe et ce qu'est la différence des sexes et sur quoi elle repose en dernier recours. Donc on a toujours envie de trouver le critère ultime, mais ce critère n'arrive jamais vraiment à satisfaire la réalité du, du terrain, on va dire,
1: ou la réalité des corps. La deuxième idée importante, c'est qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas considérer un corps comme masculin ou féminin dans son entièreté, comme si on était fait d'un bloc.
0: Quand on dit corps féminin ou corps masculin, c'est qu'on qu se concentre sur un ensemble de critères justement biologiques qui font qu'on est homme ou femme, on est masculin ou féminin, et pas qu'on a des caractéristiques féminines, des organes génitaux masculins féminins, des organes de reproduction. Et donc, bon, c'est une question un peu sémantique, mais c'est aussi une question, euh, je pense, euh, importante dans le fait de est-ce qu'on se définit par rapport à ces caractéristiques-là en tant que corps qui est féminin ou masculin, en tant que personne, individu qui est homme ou femme, masculin ou féminin Ou est-ce qu'on peut considérer juste que euh, le sexe est un ensemble de
1: caractéristiques qui peuvent être définies euh, de différentes manières, justement à travers l'histoire, à travers les sociétés Partant de là, si on regarde l'évolution du regard de la médecine sur la différence sexuelle, on se rend compte qu'il y a toujours eu une différence entre les corps masculins et féminins, mais pas sur nos critères actuels. C'était le modèle unique
0: du sexe, d'un seul sexe. C'est comme si on pensait qu'il y avait le sexe et que du coup ce sexe pouvait se décliner en, en deux sexes qui étaient complémentaires évidemment, mais qui appartenaient à une même réalité du sexe. Et le sexe féminin était euh, quelque sorte à l'envers du sexe masculin. Enfin, au niveau organique, c'est comme si le pénis chez la femme, c'était à l'intérieur. Mais c'était un seul sexe qui pouvait avoir le même, une équivalence, une, quelque chose qui pouvait être comparable euh, l'un à l'autre au niveau anatomique, avec toujours l'idée du féminin qui est moins euh, achevé, moins parfait. Et c'est à partir du XVIIIe siècle, notamment, que la différence des sexes devient une différence fondamentale de nature, hein, pas une différence, on va dire, quantitative ou de degré, mais une différence totalement fondamentale, une dichotomie, une binarité dans laquelle femmes et hommes n'avaient en quelque sorte rien à voir entre eux. Donc, on considère que, à partir de là, qu'il y a vraiment deux sexes distincts qui ont euh, des caractéristiques euh, totalement différentes sur tous les plans. Alors, on va commencer à décrire de plus en plus en détail sur quels plans ils sont différents hein, mais ça va être tout ça va être euh, évidemment donc euh, toutes les caractères ce qu'on appelle les caractéristiques secondaires euh, sexuelles secondaires euh, tout ce qui euh, notamment apparaît à l'adolescence ça peut être la pilosité le développement des seins le, la voix euh, des choses qui arrivent plus au niveau de la puberté et qui ne sont pas euh, considérées comme données euh, à la naissance ça va être aussi moralement, socialement, les
1: femmes et les hommes sont différents. Moralement, socialement, les hommes et femmes sont différents. Cette idée, selon laquelle nous n'aurions pas les mêmes places et fonctions dans la société, elle va servir à beaucoup de choses politiquement parlant, et notamment réaffirmer une différence fondamentale, biologique, entre les corps masculins et féminins.
0: Et ça apparaît évidemment dans un contexte qui est indissociable, qui était le contexte social et politique. Et ce qui est important, je pense, de noter dès le départ, c'est que la façon dont la science pense le sexe est toujours inséparable de la façon dont la société pense le sexe et euh, du coup, euh, les rapports entre masculin et féminin, entre hommes et femmes. Et évidemment, autour de la Révolution française et la période des Lumières, c'était aussi un moment où les femmes, du coup, commencent à revendiquer une place dans la société. Le droit d'être aussi des citoyennes le droit aussi de pouvoir voter, le droit d'avoir une éducation, euh, de s'exprimer. Et donc, euh, bon, comme plusieurs auteurs historiens l'ont montré, c'est euh, pas par hasard que c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'affirmer de, de façon euh, absolue que les femmes sont par nature différentes des hommes, qu'elles n'ont pas la même capacité Intellectuelles qu'elles n'ont pas les mêmes capacités euh, morales, hein, on appelait, c'est de occuper les mêmes positions, de le même pouvoir, parce qu'elles étaient totalement et fondamentalement euh, différentes déjà.
1: On a l'habitude de penser que c'est le sexe biologique qui détermine nos rôles de genre. On pourrait citer plein de cas de la vie de tous les jours, comme par exemple « les femmes seraient plus maternelles car ce sont elles qui portent les enfants ». Ce que dit Mirral ici, c'est qu'à l'inverse, les rôles de genre dans la société font évoluer ce qu'on attribue à la nature, au naturel, au biologique. On va détailler tout ça, mais avant d'en arriver là, il faut repasser un peu par la biologie. Avant, c'est ce qu'on voyait qui déterminait le sexe. Mais on va commencer à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur des corps. Bon, à partir de la Renaissance,
0: on commence à avoir le droit de faire des autopsies, de disséquer les corps, de les ouvrir, de voir s'il y a de l'intérieur. Et ça, ça a fait un changement aussi. Très fondamentale dans la façon dont la médecine conçoit le corps et le, le, la différence des sexes. ce qu'on découvre qu'il y a tout un ensemble de choses qui se passent à l'intérieur du corps qui comptent. Et évidemment, la différence anatomique est la première. Il y a cette différence anatomique au sens des organes génitaux externes. Donc comme je disais d'abord, on considère une sorte d'équivalence entre le pénis et le vagin à l'envers. Il y a la question aussi des organes de la reproduction. C'est-à-dire que le critère de la reproduction aussi devient très important. C'est quelles sémences sont produites, mais bon, on n'a pas encore accès exactement à, aux semons, Enfin, on, on, par exemple aux ovules et, tout, et la question de l'ovulation qui va venir beaucoup plus tard. Mais on a quand même cette idée de différence de rôle dans la reproduction. Alors, ce qui est aussi. Intéressant, c'est qu'au même moment, justement, ce qui va remettre un peu en cause le modèle de, de sexe inversé, le modèle de on a la femme et l'inverse de, de l'homme, c'est qu'on redécouvre le clitoris. Et euh, redécouvrir le clitoris, bon, évidemment, on a, on a fait comme si on ne savait pas qu'il existait, mais euh, le fait de se rendre compte qu'il y a cet organe qui ne correspond pas à l'époque, à, à, à quelque chose chez l'homme, bah, ça remet en, en question un peu cette équivalence entre deux sexes. Et euh, la question du plaisir féminin euh, va aussi concentrer tout un ensemble de débats sur euh, la signification de ce plaisir qui est conçu de plus en plus comme indépendant de la reproduction, justement. Donc il va falloir réaffirmer que pour les femmes, c'est d'abord la reproduction qui compte et moins la question du plaisir qui de plus en plus on
1: reconnaît qui passe aussi par un autre organe qui est le clitoris Et d'autres organes rentrent aussi à cette époque dans l'équation les testicules et les ovaires ces différences qu'on
0: considère fondamentales, qui va être celle justement aussi du rôle dans la reproduction. Et c'est à partir de, on va dire, au milieu du 19e siècle, on considère que c'est l'âge des gonades. C'est-à-dire que la médecine considère que le critère du sexe, du vrai sexe, c'est celui-là, des gonades. Et que si on a un testicule, des testicules, on est un homme. Et si on a des ovaires, on est des femmes.
1: On passe du critère de l'apparence extérieure, de l'anatomie extérieure, à celui de ce qui ne se voit pas forcément, les testicules et les ovaires. Et on découvre plus tard que les hommes ont des chromosomes XY et les femmes XX. Et on se dit que la voilà, la vraie différence. Et on prend tous ces critères en compte pour se dire, un corps masculin ou féminin, c'est cet ensemble de critères.
0: Donc en effet aujourd'hui on considère en biologie, hein, c'est pas les sociologues qui disent ça, c'est que le sexe c'est un ensemble de critères qui ont une ligne directrice, on va dire, de, de causalité. Et le premier critère est celui euh, est le critère génétique c'est-à-dire d'avoir un certain gène qui va coder, qui va déterminer quel sexe on va avoir au final. Et ce gène, il va, on va dire, se retrouver sur des chromosomes. On considère qu'ils vont déterminer le développement des organes, des organes sexuels internes, un utérus, des ovaires ou des testicules. Et donc, on a après le développement des organes génitaux externes, le pénis,
1: le clitoris, le vagin, etc. Il reste un dernier critère, celui qui revient souvent quand on parle de biologie, c'est les hormones. C'est qu'au XXe siècle qu'on commence à parler
0: vraiment des hormones et que la science endocrinologique prend son essor. Et la question des hormones elle va devenir très importante sur plusieurs terrains. D'abord, dans la définition de, justement des caractéristiques sexuelles secondaires qui vont se développer, notamment à la puberté. Donc, euh, la façon dont les hormones, euh, qu'on appelle des hormones mâle ou femelle, mais en réalité, on pourra revenir là-dessus, il n'y a pas vraiment... Les hormones ne sont pas sexuées. On a tous et toutes produit des, des, des hormones de façon variable. Mais en tout cas, ces hormones-là vont euh, après déterminer le développement de nos caractéristiques sexuelles secondaires notamment au moment de la puberté, et euh, faire développer plutôt euh, voilà, une pilosité différente, une euh, musculation, des seins, etc. Donc il y a comme ça une espèce de prolifération de critères, et il y a de plus en plus de choses qui sont considérées comme appartenant à cette différence fondamentale entre hommes et femmes qui, dans la sexuation des corps. Euh, on pourrait évidemment nommer encore d'autres critères, d'autres organes ou d'autres parties du corps qui peuvent être concernées par cette différence là, mais juste pour le dernier critère, donc on a dit génétique, chromosomique, anatomique, interne, externe,
1: le critère hormonal. Et il y a aussi le sexe psychologique. Le sexe dit psychologique, c'est ce qu'on a déjà décrit dans d'autres épisodes comme étant l'identité de genre, c'est-à-dire la manière dont une personne se sent, homme ou femme, indépendamment de toute caractéristique biologique. On commence à faire toutes ces distinctions
0: euh, début euh, au milieu du XXe siècle. Et notamment John Money, qui, euh, qui était un psychologue qui travaillait aux états unis à l'hôpital Johns Hopkins, qui euh, va pour la première fois utiliser le terme de genre justement pour distinguer les différents types de... Enfin, on va dire pour distinguer une identité de genre et distinguer ça des critères purement anatomiques, biologiques, scientifiques euh, du Sexe. Ce n'était pas dans une volonté féministe de déconstruire la différence des sexes au départ, c'était justement dans un processus de vouloir rendre le sexe quelque chose de malléable et pour les médecins de pouvoir dire qu'ils peuvent agir sur le corps, justement dans les cas des intersexes mais aussi des personnes transgenres et que cela n'enlève rien à la réalité de, de l'identité de, de la
1: personne. Tous ces critères du masculin et du féminin sont considérés par la médecine comme binaires, soit homme, soit femme. Et tout ce qui va dépasser de ce cadre va être considéré comme une pathologie.
0: Si on parlait d'une différence fondamentale entre les sexes, hein, qui existe à partir de, des Lumières, on a dit que tout ce qui variait un peu de cette image de différence des sexes absolue était considéré comme pathologique Comme inacceptable socialement, et euh, c'est la médecine qui va prendre en charge à partir de la fin du 19e et surtout du 20e siècle, va prendre en charge, va prendre cette responsabilité que de euh, faire conformer les corps à euh, une cette idée de différence sexuelle absolue d'abord qu'il n'y ait que deux sexes et aussi que ces deux sexes doivent correspondre à des normes on va dire, sociales et
1: esthétiques prédéfinies. Et face à l'évidence médicale, il y a avant tout des corps, des personnes qui ne rentrent pas dans ces cases binaires.
0: Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir soit au niveau chromosomique une variation qui n'est ni XX ni XY et on a du mal à connaître les chiffres exacts parce qu'évidemment, on ne teste pas tout le monde, hein, on ne connaît pas, nous, euh, forcément, nos chromosomes, mais on, il y a une variabilité euh, des chromosomes. On peut avoir ce qu'on appelle aussi des mosaïques des chromosomes, c'est-à-dire que certaines de nos cellules peuvent avoir des chromosomes XX, d'autres XY. On peut avoir des formules chromosomiques telles que un seul X ou XXY. Et il y a comme ça un ensemble de variations et de variabilité humaine au niveau des chromosomes aussi qui est très mal connu et qui, qui existe et qui euh, évidemment rend beaucoup plus complexe la, la dichotomie entre seulement deux catégories. Il peut avoir aussi au niveau hormonal, une variabilité, une variation dans la production hormonale et au niveau des organes génitaux également. On se concentre souvent sur la question des organes génitaux externes pour parler d'intersexuation en disant qu'il y aurait un
1: sexe atypique. Sexe atypique, c'est donc quand ces critères qu'on a cités, chromosomiques, hormonales, anatomiques, ne sont pas alignés ou clairement d'un côté ou de l'autre de la frontière qui a été tracée arbitrairement par la médecine et nos conventions sociales. On peut avoir des chromosomes femmes et des organes génitaux masculins, on peut avoir des organes génitaux qui ne sont ni clairement masculins, ni clairement féminins. Et il existe énormément de variations qu'on ne détaillera pas ici, dans lesquelles dire qu'on est biologiquement homme ou femme, ce n'est pas aussi évident qu'on veut nous le faire croire. C'est ce qu'on appelle être intersexué. Petit point vocabulaire, on dit intersexué, on ne dit pas hermaphrodite, même si vous connaissez bien votre mythologie grecque.
0: En effet, le, bon, le terme hermaphrodite, euh, c'est un terme qui était très présent dans le, les écrits médicaux euh, et qui existe encore dans certains écrits officiels, mais qui a été notamment écarté à partir de 2005, enfin des années 2000, dans lequel justement les revendications de personnes intersexes euh, ont été aussi entendues par le corps médical pour dire qu'il s'agit d'un terme stigmatisant d'un terme qui les exotise ça, ça ramène à une espèce d'imaginaire justement un petit peu mythologique et notamment à l'idée que ce, ça serait comme des sortes d'individus de, de, un peu monstrueux qui pourraient avoir à la fois tous les organes masculins et les organes féminins qui pourraient s'auto-reproduire donc il y a en fait, ce, espèce de spectre de l'auto-reproduction qui est très exotisant, qui ramène ça à quelque chose de presque parfois spirituel ou en tout cas le ramène à une réalité qui n'est pas vraiment la réalité des personnes concernées. Et puisque c'était aussi le terme utilisé notamment dans les écrits médico-scientifiques, c'est considéré comme un terme, enfin, c'est un terme péjoratif et négatif qui crée de la peur, qui crée de, de l'intolérance, de la pathologisation. Le terme d'hermaphrodite peut être utilisé par les personnes concernées comme dans un processus de retournement du stigmate pour essayer d'en tirer plutôt une fierté et de sortir de la honte que propage le terme. Après, aujourd'hui, on considère plutôt le terme à utiliser qui est utilisé pour la plupart des personnes concernées, c'est le terme intersexe ou
1: personne intersexuée. On estime que 1,7% des personnes sont intersexuées. Et cela peut se remarquer à la naissance de l'enfant, mais aussi bien après. Alors l'intersexuation, elle peut soit se, on va dire se déclarer à la
0: naissance, c'est-à-dire être constaté à la naissance lorsque en effet euh, la sage-femme ou le pédiatre regarde le bébé et qu'il ne sait pas quel sexe annoncer aux parents, c'est souvent le cas le plus répandu on va dire ou qui est pas forcément le plus nombreux mais le plus connu ça peut arriver avant la naissance aujourd'hui aussi avec euh, l'ensemble de, de tests euh, prénataux qui sont de plus en plus nombreux, donc notamment l'échographie mais aussi euh, l'omniosynthèse qui permet de connaître les chromosomes du fœtus avant la naissance. Et l'intersection peut aussi euh, se déclarer tout au long de la vie, pendant l'enfance et notamment à l'adolescence. Donc il ne faut pas non plus avoir une vision uniquement de, de ces cas-là autour de la naissance. Après, en effet, il y a cette question qui est celle de, euh, du sexe qu'on a appelé longtemps ambigu, c'est-à-dire de la situation dans laquelle les... on a besoin de décider est-ce que c'est un garçon ou une fille, alors que euh, extérieurement on peut avoir, par exemple, un clitoris qui est très développé, qu'on appelle hypertrophié, hein, en termes médicaux, et que du coup ressemblerait plus à un pénis. Donc la différence entre un petit pénis et un grand clitoris évidemment il est en fait pas si évident que ça nos critères de ce qui est normal et anormal sont euh, évidemment sociaux c'est des critères qui relèvent non pas forcément de la variation biologique naturelle <rire> spontanée mais euh, des idées de ce qu'on a en tête de ce qui devrait être ce qui est normal
1: et du coup Lorsqu'il y a un flou sur l'appartenance masculine ou féminine d'un corps, il y a dans une majorité des cas une intervention médicale pour ranger le corps dans une case. Cette décision, c'est celle du corps médical qui prescrit un traitement hormonal et ou pratique des opérations d'assignation. Alors, comment est-ce qu'on choisit le sexe Quel est le critère pour choisir Là, il y a un souci. Et puisqu'il n'y a pas de critère unique euh,
0: on peut pas se reposer ni sur la taille. Est-ce que c'est la taille du pénis euh, versus clitoris Est-ce que l'existence d'un vagin Est-ce que c'est l'existence d'un utérus Est-ce que l'existence de, des testicules parce qu'on peut avoir des, des personnes qui ont... Euh un vagin et des testicules. Et du coup, si tu as un vagin et une testicule, bah, tu poses problème, on va dire, à euh, la conception euh, binaire de la médecine pour pouvoir décider euh, si tu es un, plutôt un, une fille ou un garçon. Donc, Il y a une des variations, par exemple, qui s'appelle insensibilité aux androgènes, qui euh, est des individus qui ont, d'habitude, des chromosomes X et Y, mais euh, à la naissance, peuvent avoir des organes génitaux externes qui ressemblent plutôt aux organes qu'on qualifierait de féminins. Mais des, des testicules qui seraient à l'intérieur du corps. Et du coup, euh, dans ces cas-là, évidemment, est-ce qu'on va considérer c'est un garçon, une fille, euh, qui s'agit d'une de, de, de personnes intersexuées qui rappelle que ces critères-là ne sont pas absolus et qui peuvent coexister hein, à l'intérieur d'un même individu.
1: Les médecins ont donc produit un ensemble de règles tacites, de pratiques pour trancher dans ces cas-là. On a montré
0: que, dans la plupart des cas, on préférait une assignation féminine. Euh, C'est-à-dire que les médecins préféraient faire des filles plutôt que de faire des garçons euh, lorsque euh, il y avait ces, ces cas euh, d'intersexuation. Une fille, c'est considéré comme plus facile que de fabriquer un garçon. Typiquement, il y a la formule c'est plus facile de creuser un trou que de construire quelque chose qui ressemblerait à un pénis qui est socialement acceptable. Donc on revient là évidemment aux critères de genre, de l'acceptabilité d'un genre qui serait normal. Non mais ça se comprend, c'est quand même plus facile de retirer que de créer à partir de rien.
1: Sauf que ces décisions, elles sont surtout fondées sur ce qu'on attend d'un homme avec un pénis et d'une femme avec un clitoris et un vagin.
0: Du coup, ce qui fonde le plus souvent les critères, c'est pour un garçon, c'est évidemment la taille du pénis. C'est-à-dire que, dans le discours des médecins, c'est être un homme avec un organe, un pénis, qui ne serait pas suffisamment grand, c'est être un moindre homme, être condamné, une sorte de vie, une masculinité toujours réduite, dominée, insatisfaisante. Et le deuxième critère, euh, qui paraît peut-être plus anecdotique, mais qui revient sans cesse, qui est celui de, euh, du méa urinaire, c'est-à-dire de la position euh, d'uriner debout. Pour euh, les médecins, le critère de pouvoir uriner debout ou pas, pour un homme, pour un garçon, qui serait euh, devenu, euh, devenu un homme, c'est un
1: critère aussi euh, fondamental. La taille, ça compte pour les garçons, et la maternité, c'est capital pour les filles. Du côté du féminin, on va dire, euh,
0: la question de la reproduction est beaucoup plus présente, c'est-à-dire que la possibilité de porter un enfant, par exemple, d'avoir un utérus, c'est un critère qui, pour beaucoup, permet de déterminer que euh, il, faut il faut absolument assigner cet enfant euh, au sexe féminin, quitte à, par exemple, euh, opérer sur son clitoris et, euh, faut dire, mutiler un organe qui est sain qui est le clitoris qui est plus grand que la moyenne, pour en faire, on va dire, une fille justement acceptable, parce qu'une fille ne devrait pas avoir un clitoris qui a une dimension plus grande que... C'est difficile de donner un chiffre hein, parce que ce sont des choses qui sont variables, qui ne sont pas toujours euh, écrites hein, de, en termes de millimètres et de centimètres. C'est des choses qui, qui varient, mais il est encore inacceptable pour la plupart des médecins et aussi, on va dire, pour les parents qui euh, participent à ces processus de décision que d'accepter d'avoir... Un enfant élevé en tant que fille avec un clitoris qui ressemble à un pénis, on va dire, dans sa taille. Ce qui pose problème, par exemple, pour une femme, c'est de considérer qu'elle qu a un organe, enfin, qu'elle a un clitoris qui peut pénétrer
1: une autre femme. Le mot est lâché. Pénétrer. Quand on parle de taille de pénis et de clitoris, il y a évidemment là-dessous l'idée que la pénétration est le pilier de la sexualité. Il fallait
0: ajouter en effet à la liste la question de la pénétration, c'est-à-dire avoir un vagin participe aussi des critères fondamentaux de ce qu'est une femme. Et avoir un vagin, ça veut dire évidemment d'abord pouvoir être pénétré par un pénis. Donc ces critères-là, donc des deux côtés, pour un, un un garçon, c'est évidemment la taille du pénis, dépend aussi euh, de ce qu'on considère être avoir une position euh, dans la sexualité qui est euh, la position de pénétrant. Donc le, le fait de considérer évidemment qu'on est d'abord euh, un sexe parce qu'on est pénétrant ou pénétré, bah, ça relève plus généralement d'une conception euh, sexiste et hétéronormée, hétéronormative de la sexualité et du genre puisque on définit de façon différente, euh, la capacité pour une femme d'avoir une sexualité qui n'est pas définie par son plaisir, c'est-à-dire qu'on coupe même le, on va dire, euh, la source de son plaisir, le clitoris, et sa sexualité, elle est d'abord considérée à partir de la, du potentiel de reproduction et de sa capacité à euh, recevoir euh, un pénis, alors que pour un, un homme, c'est d'abord euh, la sexualité, elle est d'abord pensée par rapport à la pénétration et par rapport euh, au plaisir euh, et, euh, on va dire, à des performances sexuelles euh, dans un rapport qui est euh, présupposé toujours hétérosexuel. Donc aussi, on présuppose que tous les individus sont hétérosexuels <rire> et euh, vont l'être, vont avoir, vouloir avoir des rapports pas seulement hétérosexuels, mais hétérosexuels euh, pénétratifs. Et on ne considère pas qu'aussi, il y a d'autres façons de penser la sexualité,
1: de la pratiquer. Qu'une personne intersexe devienne cisgenre, hétérosexuelle, avec des pratiques sexuelles pénétratives, c'est pas anodin. C'est même un critère d'évaluation de la « bonne réussite » et je mets plein de guillemets, de l'opération dans l'évaluation médicale de, du devenir adulte de ces
0: personnes-là, on considère comme réussite qu'ils soient euh, des personnes cisgenres et hétérosexuelles. Et du coup, la question évidemment de la normativité du genre et de la sexualité, elle revient aussi dans les évaluations médicales qui sont toujours ancrées dans cette idée que s'ils ont assigné un enfant intersexe au sexe masculin, il faut absolument que cette personne, en grandissant, bah, qu'elle se sente qu'elle ait une identité masculine et qu'elle soit une personne hétérosexuelle attirée par des femmes et tout ça est évidemment construit sur ces bases d'hétéronormativité, de sexisme qui ne donnent pas de place à une variabilité et à un continuum entre différents types d'identité et de sexualité.
1: Non mais il doit bien y avoir une nécessité médicale à opérer des enfants quand même, un impératif de santé. Si on opère, c'est bien qu'il y ait une pathologie. Et non, dans la quasi-totalité des cas, il n'y a aucune urgence à opérer pour la survie ou la bonne santé de l'enfant en question. C'est considéré
0: comme une pathologie pour la médecine parce que il y a, on va dire, une variation de la norme mais évidemment en biologie on a plein de variations à la norme donc quelle mesure on tolère aussi euh, des variations à la norme au sens de moyenne c'est-à-dire on a des variations à la moyenne statistique qui ne sont pas forcément des variations euh, pathologiques au sens où elles causent des dangers pour l'individu des dangers de santé des dangers en termes ou des choses qui vont euh, être des obstacles pour mener euh, une vie une physiologie euh, euh, on va dire, satisfaisante Et en effet, dans la plupart, dans la quasi-totalité des cas de personnes intersexuées, en tant que bébé ou lorsqu'il s'agit d'adolescents, euh, ces cas ne présentent pas de problèmes de santé euh, majeurs. Mais au niveau des opérations, ce qu'on appelle de conformation, <rire> ou en tout cas des, des mutilations euh, génitales, il n'y a jamais aucune justification qu'il y une justification qui relève d'un danger vital ni d'une nécessité médicale. La seule nécessité qui existe pour les médecins, c'est ce qu'on appelait une urgence sociale. Parce qu'il y a tout un ensemble de demandes aussi... Euh, enfin de la part des parents, mais que d'abord les médecins ils se voient comme des missionnaires un peu du monde social pour faire correspondre les enfants intersexués à une norme pour que la société ne soit pas trop bouleversée,
1: on va dire ou basculée par rapport à ces variations-là. S'il y a un traitement médical, c'est uniquement parce qu'on considère que l'enfant aurait dû naître fille ou garçon. Se pose alors la question de la manière dont les médecins présentent aux parents la nécessité d'une intervention.
0: Alors, on présente euh, aux parents la plupart du temps, on dit que, en effet, il y a, euh, on peut dire une, une pathologie ou une maladie ou un, un problème, une anomalie, une malformation. Donc, on utilise tous ces termes, souvent techniques ou médicaux, qui créent évidemment des craintes euh, de la part des parents quand on dit qu'on a son enfant a une malformation. Ça appelle. À une réponse, ça appelle à euh, demander de l'aide, évidemment, des médecins. Et euh, les médecins se présentent comme les personnes qui sont capables de répondre, de corriger ces malformations. Alors évidemment, tout ce vocabulaire, on ne peut pas s'étonner qu'après, la société et les parents eux-mêmes bah, considèrent que c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais on ne présente jamais, ou en tout cas rarement, la situation euh, comme une simple variation. De l'espèce humaine qui euh, pourrait peut-être causer des, on va dire, euh, des problèmes de stigmatisation dans le milieu social, euh, à l'école, etc., comme tout un ensemble d'autres variations euh, et comportements peuvent, euh, on va dire, euh, être stigmatisés dans notre société. On en est bien conscient. Mais est-ce qu'on ne prend pas le problème à l'envers en disant que, comme il y a un problème social, au lieu de, le, de traiter le problème social, de la stigmatisation, de l'intolérance, euh, des préjugés, etc., eh ben, on considère qu'il faut effacer en quelque sorte euh, la source
1: du problème qui serait le corps lui-même et non pas la société. Si les médecins s'appuient sur le confort social de l'enfant, c'est aussi parce que des études montrent que les personnes intersexes, interrogées une fois adultes, ont par exemple deux fois plus de comportements d'automutilation et de tendances suicidaires. Mais, mais quel est le poids des opérations subies pendant l'enfance dans ce mal-être Le problème, c'est que déjà, on n'a aucune étude qui permet
0: de comparer des personnes qui auraient été opérées et d'autres qui n'auraient pas été opérées, parce que la totalité, quasi-totalité des personnes euh, sont opérées. Et du coup, on ne sait pas si aussi les conséquences psychologiques, elles émanent pas tout d'abord. et fondamentalement, de la question justement de la médicalisation, de leur pathologisation, des mutilations qu'ils ont subies et de cette espèce de tabou qui a été créé autour de leur corps, euh, devenu objet euh, cobaye de la médecine, devenu un espèce de secret familial. Euh, donc ces, ces efforts-là, depuis des dizaines d'années, on fait comme si l'intersection n'existait pas. Donc on produit de l'ignorance à la fois chez les personnes elles-mêmes qui, pour beaucoup de cas, ne savent même pas ce qui leur a été fait, on produit de l'ignorance dans la société, parce que, la, en fait, on efface, en quelque sorte, ces variations pour faire comme si euh, tout le monde... Euh, comme s'il n'y avait pas de personnes intersexuées, qu'on n'avait que une espèce d'hommes et de femmes euh, parfaits. Euh, et on produit euh, des secrets et des tabous qui ne font que renforcer la stigmatisation sociale à leur égard, parce que en fait on reconnaît pas leur existence et qui renforce aussi évidemment des souff leur souffrance psychique qui relève plus de ce qu'ils ont subi de ce qui leur a été caché, de toute la honte qu'ils devaient porter dans leur vie face à euh, cette, ce tabou, à ce secret, à des mensonges et à des douleurs euh, réelles dans leur, que leur corps a dû souffrir euh, pour, justement, soi-disant, pour leur faire du bien <rire> socialement, enfin, pour qu'ils ne subissent pas de, de, de discrimination euh, sociale.
1: Non mais bon, vous avez dit le mot mutilation tout à l'heure. C'est fort comme mot. J'imagine que le corps médical a conscience de tout ça, non
0: Il y a de plus en plus de débats publics. Il y a plusieurs euh, décisions de justice, plusieurs décisions aussi d'organisations non-gouvernementales, de l'ONU, non euh, de des condamnations de ces pratiques, qui sont des condamnations claires et nettes, euh, qui les qualifient de torture. Mais... Globalement, en France en tout cas, il y a très peu de remise en cause encore du corps médical. Ça existe et ça commence à. Euh, le débat commence à émerger, mais le débat est encore très très peu euh, présent au sein du corps médical. Il y a encore une grand, un grand consensus euh, autour de ces pseudo-évidences de l'intervention précoce euh, sur les enfants intersexes et très peu de remise en question de ces pratiques-là. Il y a peut-être des pratiques qui essayent d'être moins mutilantes au sens de, par exemple, préserver la sensibilité de, du clitoris lorsqu'il y a des opérations de réduction du clitoris. Mais fondamentalement, le principe de la légitimité des médecins d'intervenir sur des corps, notamment d'enfants qui sont évidemment non consentants, qui ne peuvent pas donner leur avis sur ce qu'il aurait fait, d'intervenir de façon irréversible sur des corps non consentants, ça c'est quelque chose qui est encore euh, une légitimité largement partagée dans le milieu médical français.
1: Ce que mettent en avant les associations de personnes intersexes, c'est qu'il serait tout à fait envisageable de ne pas opérer, pour ne pas risquer les complications liées aux opérations et ou la perte de plaisir sexuel qui résulte des mutilations, pour éviter d'assigner une personne à un sexe qui ne correspond pas à son identité de genre. Aujourd'hui, un peu plus d'un tiers des personnes intersexes seraient trans. Elles ne se reconnaissent pas dans leur sexe assigné à la naissance. Attendre avant d'opérer ou ne pas opérer, c'est aussi laisser les personnes se définir elles-mêmes, comme femmes, hommes ou non-binaires, en grandissant, plutôt que laisser la décision au corps médical ou aux parents.
0: Les parents peuvent décider, évidemment, pour l'enfant, pour un ensemble de choses, mais lorsqu'il s'agit d'une intervention justement irréversible, sans forcément de nécessité médicale, euh, la question du consentement, elle est fondamentale. De choisir son identité de genre et évidemment le, la possibilité de vouloir choisir euh, <rire> s'ils veulent ou pas se faire opérer à un âge où ils ont conscience, ils ou elles ont conscience de, euh, des conséquences de ces opérations-là.
1: Parce que le vécu des personnes intersexes est une question riche, tout ce qu'on a pu dire ici est forcément qu'une introduction. Pour aller plus loin, pour lire, voir, entendre des personnes concernées, vous pouvez aller sur le site du collectif Intersex et Alliés, qui rassemble énormément de ressources. Ça va des vidéos de témoignages au conseil pour l'accompagnement des enfants intersexes lorsqu'on est parent. Si c'est l'aspect plus scientifique, à la fois biologique et sociologique, qui vous a intéressé ici, vous pouvez aussi lire « Corps en tout genre » d'Anne Fausto-Sterling. Cet épisode vous a plu, interrogé, questionné Dites-le-nous sur les réseaux sociaux ou à l'adresse camille.binge.audio. Cet épisode a été produit par Diane Jean, réalisé par Solène Moulin. Et Camille, c'est un podcast de Binge Audio.